1: Heraldo Radio,
2: es República
1: H. Así es, República H comienza esta semana. Hoy es lunes 18 de octubre de 2021. Gracias por acompañarnos aquí. Yo soy Alejandro Cacho y le doy la bienvenida, además de que le pido, me permita acompañarle la próxima hora. Donde quiera que nos sintonice a través de la señal de Heraldo Media Group, ya sea a través de Heraldo Radio, en las 98 estaciones de la cadena nacional de Heraldo Radio en México y también en los Estados Unidos, en distintas lugares de los Estados Unidos. Por cierto, en Texas, en donde nos sintonizan también, el gobernador Greg Abbott acaba de firmar hoy una ley engañosa En esa ley no se solicitará el pasaporte o el comprobante de vacunación en Texas. Pero ojo, ojo, tiene su jiribilla. No se confíen, no se confundan. Eso no significa que cualquiera podrá ir a Texas e ingresar a Texas sin demostrar que está vacunado. Hablaremos de eso. También a quienes nos ven por el Canal 10 de Televisión en El Heraldo Televisión. Gracias a todos. Heraldo de Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta y en los distintos sistemas de cable en toda la República Mexicana. Y por supuesto a través de las redes sociales, en YouTube, en Twitter y en los podcasts, en plataformas digitales. Todos sean bienvenidos y gracias. Permítanme, insisto, acompañarle la siguiente hora porque esta noche plaremos con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Hay muchos temas con él. La situación económica en Michoacán. Eh, La negativa de los maestros, por ejemplo, a regresar a las clases presenciales porque no les han pagado completo sus eh, quincenas pendientes y también eh, algunas prestaciones. La violencia que no cesa en Michoacán y este programa, este plan de apoyo por parte del gobierno federal que anunció el presidente López Obrador, eh, una vez que se fue Silvano Aureoles y que asumió el cargo de gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Estaremos platicando con él de muchos temas. También también en Hidalgo ¿Qué hay de un paciente que dio positivo a COVID, a coronavirus pero a dos cepas del coronavirus? La cepa Delta y la cepa Mu tiene dos virus, dos, dos cepas del virus de coronavirus. Esta persona allá en Hidalgo, en lo que se considera ya un caso inédito que es estudiado ya incluso por la Organización Mundial de la Salud. Y también estaremos cerca de la situación violenta que se vivió el fin de semana en varios lugares de la República, pero Matamoros, en Tamaulipas, de manera particular, donde a plena luz del día y en las calles y avenidas de Matamoros, las balaceras, nutridísimas, violentísimas, persecuciones de las autoridades federales, en contra de estos eh, delincuentes que aprovechando el momento amenazaron incluso en sus propias casas a personas para despojarlos de sus vehículos e intentar huir de la policía. Así que muchas cosas esta noche aquí en República H. Son las 8 con 3. Yo soy Alejandro Cacho, bienvenidos y comenzamos.
2: con Alejandro Cacho.
1: Como les decía, comenzamos en Michoacán, en donde nos escuchan a través del 1240 de AM, en Morelia, la capital. Capital Michoacana, que este lunes amaneció pues eh, con un manto de sangre, porque hombres armados dispararon en contra de los asistentes a un bar en Morelia y seis personas fueron asesinadas. La agresión ocurrió en la cantina La 25, en la colonia Las Américas de Morelia, Michoacán. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que varios sujetos armados de manera muy violenta llegaron al lugar a bordo de varios vehículos y sin mediar palabra dispararon en contra de este grupo de personas que se encontraba afuera de este bar La 25. Dispararon contra ellos en repetidas ocasiones y después huyeron en los mismos vehículos en los que viajaron. Hasta el momento es todo lo que se sabe de este ataque que dejó seis muertos en Morelia. También en Michoacán, los maestros de nivel básico decidieron no regresar a clases presenciales. Vamos contigo, Charbel. Lucio, que tienes los detalles de esta negativa del Magisterio. Te escuchamos, Charbel.
3: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Así es, pese a que el pasado viernes eh, recibieron los pagos correspondientes a la primera quincena de octubre y la segunda de septiembre, maestros de la sección 18 de la CENTE determinaron no reanudar este lunes labores presenciales, tal y como se esperaba luego de que el Estado entrara en semáforo verde en el tema de COVID, luego de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, firmara un decreto en el que eh, pues prácticamente se obligaba a los alumnos de nivel básico el retorno a las aulas. Sin embargo la gente la insiste en que sostendrá el paro laboral hasta que el gobierno de Michoacán liquide las otras tres quincenas que adeuda, eh, las cuales corresponden a el 2 de agosto y la primera de septiembre, además de bonos y otras prestaciones que están pendientes, eh, aunado al paro de labores eh, de cerca de 30.000 maestros de educación básica, la expresión magisterial poder de base, que es eh, digamos el ala radical al interior de la gente de Michoacán, advirtió que continuará con los bloqueos a las vías del tren hasta que no se pague la totalidad de las quicenas adeudadas. Este lunes ya se cumplen 79 días del bloqueo en las vías ferroviarias del Estado. Esta parálisis que originó en el municipio de Uruapan se ha ido extendiendo en el último mes, de forma que actualmente también hay maestros sobre las vías de Morelia y Pátzcuaro. Las pérdidas Alejandro en este punto ya son incalculables eh, prácticamente, pero la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán Contabiliza eh, aproximadamente pérdidas de 30 y 50 millones de pesos por cada día de bloqueo. Y bueno, hasta este lunes el sector empresarial reporta 10 trenes varados y 48.719 toneladas de mercancía diversa detenida como es eh, combustible, químicos, cemento, acero y contenedores de intermodales. Esa es la información.
1: Vaya daño económico el que está causando este bloqueo que cumple ya, nos decías, Charbel, 79 días a las vías del tren allá en la zona de casi cerca de Lázaro Cárdenas.
3: Así es, eh, bueno, es en el municipio de Uruapan, Morelia y ah. sin embargo, pues este tren se dirige al puerto internacional de Lázaro Cárdenas, que es el punto donde se encuentra retenida toda esta eh, mercancía a bordo de los trenes varados.
1: Gracias Charbel, gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Ocho con siete.
2: Las cifras COVID en República
1: H. A ver, atención, atención a quienes nos sintonizan en toda la frontera norte de México, principalmente los estados que hacen frontera con Texas. Me refiero a Chihuahua, me refiero a Coahuila, a Nuevo León, a Tamaulipas. Buena parte de la frontera mexicana de 3.600 kilómetros que hace frontera con el estado de Texas. Atención. ¿Por qué? Porque el gobernador tejano Greg Abbott, firmó una ley en Texas para prohibir que se pida el comprobante de vacunación, lo que le llaman pasaporte de vacunación, en Texas. Pero, ojo, es un... Mensaje que puede resultar engañoso para muchas personas, porque eso no va a impedir que aquellas personas que ingresen al territorio de los Estados Unidos a través de cualquier punto de Texas, eso no va a impedir que les exijan estar vacunados. Escuche con atención y eh, yo le voy a ir eh, diciendo. Eh, traduciendo lo que dice el gobernador de Texas, Greg Abbott. Texas está abierto al 100% y queremos asegurarnos que tengas la libertad de ir a donde quieras sin límites. La legislatura de Texas aprobó una ley que estoy a punto de firmar que prohíbe los pasaportes de vacunación en Texas. Ningún negocio o entidad gubernamental pueden exigir el pasaporte o proporcionar un pasaporte de vacunación como condición para recibir cualquier servicio o ingresar a cualquier lugar. Quiero agradecer a la legislatura de Texas por enviar este proyecto de ley a mi escritorio. Es el gobernador Greg Abbott de Texas que firma la ley ahí en medio de este Mensaje y luego dice, los pasaportes de vacunación están ahora prohibidos en el estado de la estrella solitaria, como se le conoce al estado de Texas. Pero, ojo, sí, podrá ser que en cualquier oficina de gobierno o en cualquier negocio estará prohibido pedir comprobante de vacunación para atender a cualquier persona que se presente ahí. Pero eso no significa que cualquier persona que intente ingresar a Estados Unidos, a través de Texas, por tierra, por aire o por mar, eso no significa que no les van a pedir un comprobante de vacunación porque ese es un mandato del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Washington, que es quien controla la migración, las aduanas y los puertos de entrada al país. Esos lugares son territorio federal de los Estados Unidos. No le obedecen al gobernador de Texas ni obedecen las leyes tejanas, obedecen las leyes del gobierno de los Estados Unidos, no del gobierno de Texas. Entonces, puede ser engañoso, insisto. Si alguien piensa que por esa ley que firmó hoy Greg Abbott podrá ingresar a Estados Unidos a través de Texas sin comprobar que fue vacunado, se equivoca. No es así. Pero además, al final de cuentas, resultará que si alguien que vive en Texas va a Nueva York, pues sí, en Texas no le van a pedir comprobantes de vacunación, pero en Nueva York sí. O en Florida, o en California, o en cualquier otro estado que imponga como obligación para dar servicios o ingresar a negocios, ...comprobar que se ha vacunado contra el COVID-19. Así que, ojo, mucho ojo. Esta información es en particular para muchos mexicanos que vamos a Estados Unidos o a Texas, pero también y particularmente a quienes están en la frontera con Texas. Y también aquellos mexicanos que están en los Estados Unidos y que vienen a México y tal vez regresen a través de Texas o los mexicanos que están en Texas, que nos oyen en San Antonio, nos oyen en Houston, nos oyen en Dallas, etc., y que tal vez crean que podrán venir a México y regresar y ya no les pidan comprobante de vacunación. Eso no es real, aún y con la ley que firmó hoy Greg Abbott. Así que mucho cuidado. Esto es República H, 8 con 12.
2: Hidalgo, en República H.
1: Bueno, ya que hablamos continuando con el tema de la vacunación, el COVID y todos los demás, vamos a a Hidalgo porque se confirmó a un paciente que se contagió con dos cepas distintas del coronavirus, la cepa delta y la cepa mu, así se llama. Eso representa un hecho inédito que incluso ya es estudiado por la Organización Mundial de la Salud. Esta noche, gracias, al secretario de Salud de Hidalgo, el doctor Alejandro Efraín Benítez Herrera, que nos acompaña aquí en República H para conocer, doctor, primero, ¿cómo detectaron este caso? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Eh, El estado de Hidalgo es uno de los pocos eh, estados que tiene por obligación, El gobernador lo ha mandatado así y nos ha dado los insumos necesarios para hacer una vigilancia genómica eh, mucho más estricta que en otras entidades. Entonces, esta fue la muestra de un paciente que llegó con sintomatología respiratoria. Resultó positivo a a la COVID-19, pero en los estudios genómicos que nosotros hacemos regularmente, se detectaron anormalidades que al volver a hacer el corrimiento y la secuenciación nos da como resultado la presencia de la cepa Delta y posteriormente la, eh, aparece la manifestación del gen del, de la cepa MU, que es una cepa que proviene de Sudamérica. Entonces, eh, es una cuestión inédita en el país porque nosotros lo estamos haciendo ya eh, de facto, es decir, casi todas las las muestras y que reúnan ciertos criterios pasan a un proceso de vigilancia genómica. Y esto nos ha permitido establecer cercos sanitarios, vigilancias epidemiológicas mucho más puntuales para precisamente tratar de contener la la dispersión de de estas cepas Que dicho sea de paso, si Mm. nosotros analizamos lo que está ocurriendo en el país, pues tenemos múltiples cepas corriendo. La cepa original, la cepa británica, sudafricana, P1, la P2, la Delta y ahora la MU.
1: Ahora, doctor Benítez, secretario, eh, ¿qué distinto... ¿Qué síntomas diferentes se presentan en un caso como este a uno, digamos, con una sola cepa?
4: Eh, no hay una variación. En la, el problema no es la sintomatología <risa> o la potencia de las eh, de, de, la, de la enfermedad. Sigue siendo igual. Sin embargo, la, el problema estriba en una algo que preocupa mucho a los virólogos y es que... Eh, las dos cepas ataquen simultáneamente las células del organismo y en ese ese momento de replicación viral ambas cepas intercambien material genético y dé como resultado una nueva mutación. Eso es lo que hay que estar cuidando. Eh, Hasta ahorita nosotros hemos detectado eh, la semana pasada que fue cuando lo anunció el gobernador eh, y en estos días estuve yo hace un rato estuve hablando con los encarga, las encargadas del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y me han reportado también que en la, en Jalisco a través del laboratorio estatal y la universidad y la Universidad Autónoma del Estado de Jalisco detectaron también lo, eh, una situación muy similar a la nuestra hace unos cuantos días entonces. Eh, tenemos que ser muy cautos, eh, tenemos que ser muy cuidadosos. Hay reportes eh, sobre todo de un grupo de inmunólogos y eh, biólogos de Uruguay en donde nos están señalando de que esto va a ser cada vez más frecuente uh-huh. porque hay una cepa predominante en este momento que es la cepa delta, pero hay otras Cepas que también están circulando y que en algún momento pueden coexistir en el mismo enfermo. Si, si hay una cepa dominante en el organismo y es la que se está replicando, bueno, no pasa nada. Uh-huh. Pero si las cargas virales son casi similares y atacan simultáneamente las células huésped, pues podría haber un intercambio genómico y dar como resultado eh, una variante adicional. Eh, De hecho, en virología, esa es la forma en la que los virus van evolucionando. Esto no es nada nada nuevo. Hace unos años hubo coexistencia de virus de la influenza, hay coexistencia de virus de influenza y dengue, hay coexistencia de otras enfermedades virales. Pero en este tipo de, en este problema planetario que estamos viviendo, pues la la pandemia por eh, por el SARS-CoV-2 se ha comportado de una manera completamente inusual con una velocidad de mutación verdaderamente pasmosa. Yo te podría decir que desde que inició la pandemia a la fecha ha mutado no menos de 500 veces el virus.
1: Wow. Ahora, doctor, estamos platicando con el doctor... Eh, Alejandro Efraín Benítez Herrera, el secretario de Salud de Hidalgo, por el caso de este paciente que fue detectado con dos cepas del virus de, de coronavirus, la Delta y la MU. Eh, ¿Se sabe si esta persona se contagió al mismo tiempo con las dos cepas? Eh,
4: habitualmente no es así. Eh, vamos a poner un ejemplo un tanto cuanto pueril. El señor se dedica, es policía. Entonces, la movilidad del, del, de la persona es, es importante y además tiene contacto con mucha gente. Eh, pudo haberse conta, eh, contagiado con una persona con la cepa delta, se lleva su carga viral y uno, uno o dos días después o el mismo día entra en contacto con alguien contagiado por la cepa MU y en ese momento coexisten las dos las dos cepas en en un solo sujeto. Eh, Es muy raro, es muy raro que eh, a menos de que empiece él a contagiar a otras personas. De hecho, nosotros hicimos el estudio de caso. Eh, Toda su familia está negativa, no tiene presencia de coronavirus. Sin embargo, dos compañeros de trabajo sí resultaron positivos, ya están muestreados y estamos ahorita haciendo la secuenciación genómica para descartar que ellos eh, tengan o tengan o sí eh, la presencia y, o coexistencia de, la, de las dos variantes.
1: Eso todavía no se sabe.
4: No, están por entregarme los resultados y en el momento en que yo los tenga, con todo gusto, este te lo hago saber. Pero sí es muy importante, precisamente por lo que acabo de señalar, la posibilidad de que en el momento de la replicación ambas cepas coexisten. Eh, Valga el término, lo voy a cohabiten e intercambien información genética y condicionen la presencia de una una nueva mutación. Eh, Para los virólogos hay tres tres, eh, formas de mutación. Una mutación neutra, que valga el término, ni ni frío ni calor. Una una mutación de ventaja o ventajosa, en la cual el virus se hace mucho más eficiente en su transmisibilidad y una cepa perjudicial, que es, por ejemplo, el caso de la cepa delta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han clasificado las mutaciones en tres: de interés, de preocupación y de graves consecuencias. Es más o menos, eh, está tomado de los textos de virología ya. y, pues, simplemente lo traspolan a la cuestión clínica.
1: De acuerdo, pues, doctor. Eh, Alejandro Fraín Benítez Herrera gracias por haber estado con nosotros seguiremos pendientes del caso
4: estoy a tus órdenes Alejandro y por favor eh, a pesar de que estemos en verde sí, y esto sí, es sí, algo sí. que no, no puedo dejar de decirlo por favor eh, la, la, la pandemia no ha terminado
1: no hay que descuidarse Estamos,
4: no, hay que, no hay que descuidarse vienen eh, Día de Muertos El Buen Fin fiestas decembrinas Eh, fin de año, Día de Reyes, que fue lo que nos llevó a la segunda oleada. Entonces, hoy más que nunca, a pesar de la vacunación, no generemos una expectativa equívoca de
1: bajo riesgo. De acuerdo. Gracias, doctor. Cuídense mucho. Buenas noches, el secretario de Salud de Hidalgo. Vámonos rápido a Jalisco, en Guadalajara. Mayeli Mariscal, allá nos escuchan por el 100.3 de FM en Guadalajara. Saludos a la bella Ciudad de Guadalajara, porque comenzará la vacunación a adolescentes. Mayeli, buena noche.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues siguiendo la estrategia federal con la participación de brigadas de bienestar, la SEDENA y Secretaría de Salud en Jalisco, se destinarán 41 puntos de vacunación en los que se cubrirán los 125 municipios de la entidad, esto para vacunar adolescentes de entre 12 a 17 años de edad que presenten alguna condición de vulnerabilidad en su estado de salud. Previamente deben de ser registrados a través de la página mivacuna.salud.gov.mx y eh, pues estará dando la cita y también los lugares a donde deben de acudir estos 41 puntos eh, 31 de ellos se ubican en el interior del estado y 10 en el área metropolitana de Guadalajara la vacuna que se les estará aplicando será la de Pfizer Y pues bueno, son diversas las condiciones de salud que vienen eh, justamente en esta página, pero todavía está el registro abierto para que quienes así lo requieran puedan ingresar y eh, registrar a sus adolescentes. Esa es la información.
1: De acuerdo, muchas gracias Mayeli, buenas noches.
5: Excelente noche para todos.
1: Bueno, pero no solamente solamente en Jalisco serán eh, vacunados eh, menores de edad con alguna comorbilidad, también en Colima y también en Yucatán. Así que ojo. Ya hay planes para hacer el programa de vacunación en Colima y en Yucatán para estos mismos adolescentes 12, 17 años, principalmente aquellos con morbilidades, comorbilidades, diabetes y algunos otros tipos de, de problemas de salud. Así que, ojo, por lo menos ya se está empezando a hablar de la de la de la posibilidad de, 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 contagiar, de contagiar, de vacunar a los menores de edad. Coahuila, Colima y Yucatán. Vamos a una pausa estamos en República H regresaremos con información de Michoacán, ojalá podamos hacer contacto con el gobernador Ramírez Bedoya y también Nayarit 13.000 afectados por el paso del huracán Pamela y los momentos de pánico vividos a plena luz del día en las calles de Matamoros Tamaulipas. Esto es República H yo soy Alejandro Cacho, pausa y volvemos.
2: Cache, Con Alejandro Cacho.
3: Heraldo Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
3: Radio
2: Regresamos República H con Alejandro Cacho En República H.
1: Es Matamoros, Tamaulipas, a plena luz del día, y en domingo, donde las familias salen a pasear, a visitar a familiares, amigos y de pronto se encuentran con una persecución de policías con fuerzas federales a plena luz del día y disparando armas largas. Hasta el momento hay un saldo de cuatro muertos y cuatro detenidos por esta persecución y balacera allá en Tamaulipas. Se aseguraron cinco camionetas, nueve armas largas, cartuchos, Equipo táctico, Por el pánico, el pánico es incomparable. Los reportes dicen que civiles a bordo de un vehículo intentaron robar un tráiler y por eso comenzaron los disparos entre policías que vigilaban la zona y los delincuentes. Momentos después comenzó una persecución a la que se sumó un helicóptero y por supuesto la persecución fue feroz. Y luego los delincuentes en su vida, tras la persecución y balacera, cinco hombres armados fueron captados por cámaras de seguridad en el momento en que despojaban de su vehículo a un hombre que estaba fuera de su casa. Y que tras ver correr a los sujetos con armas largas, chalecos antibalas, pues se tiró al piso simplemente y fue obligado a levantarse para entregar las llaves de su de su auto, pero eso le ocurrió justo en la puerta de su casa. Y la versión del gobierno tamaulipeco es que no pueden decir nada. Y que no pueden decir nada porque fue un hecho en el que participaron fuerzas federales y que la investigación ya está a cargo de las fuerzas federales. Así de sencillo. Así de sencillo se lavan las manos en Tamaulipas. Por cierto, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, eso sí, denunció que su WhatsApp fue hackeado. Pidió hacer caso omiso de cualquier mensaje o llamada desde su número. No dio más detalles, no dijo quién ni cómo se dio cuenta ni nada, pero pues para eso se, sí se dio tiempo el gobernador. Otro al que le pasó lo mismo fue Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, quien dijo, dio a conocer que su número fue pues también hackeado con fines de extorsión porque amigos y familiares lo alertaron de llamadas a su nombre, para solicitar dinero estamos ya en la ruta 2022 la ruta que nos llevará a la la elección de seis gubernaturas el año próximo y este fin de semana se dio a conocer un evento un evento en el que participaron miles de personas en Tamaulipas provenientes de distintas regiones del estado de Tamaulipas para apoyar al actual secretario general de gobierno César Augusto Verástegui lo quieren impulsar como candidato de la alianza PRI-PAN-PRD para la gubernatura de Tamaulipas hay que decir que este hombre César Augusto Verástegui es el delfín del gobernador García Cabeza de Vaca es el número dos en el actual gobierno del Estado. Así que en este evento masivo donde se reunieron miles de personas de todo el Estado con un solo objetivo, proponerlo, impulsarlo o quizá imponerlo como candidato a gobernador de Tamaulipas. Eso en Tamaulipas. Ahora vamos al otro lado de la República, vamos a Quintana Roo, donde la presidenta municipal de Benito Juárez que es el municipio donde se encuentra Cancún, Mara Lezama, estuvo aquí en en el Heraldo y habló de sus posibilidades para ser candidata a gobernadora. La gobernatura la buscará a a través de un consenso, qué partido? ¿Cuál es su futuro político para el 2024? ¿Buscará la gobernatura?
6: En en Quintana Roo es en el 2022, es el año que entra. Y bueno, pues la verdad es que estoy enfocada en esta reelección, en este gobierno en Benito Juárez. Siempre las eh, invitaciones del partido eh, son son muy amables y si me invitan, bueno, evidentemente participaré. eh, Seguramente será un método de encuesta.
2: Nayarit, en República H.
1: Así que contemos a Mara Lezama en la ruta 2022. Pero vamos ahora a Nayarit. Saludos Nayarit, saludos TEPIC en el 96.1 de FM. Y hasta el momento van 28 mil, 28 mil damnificados por el huracán Pamela. Los principales municipios afectados son Acaponeta, Guajicori, pero aún falta el conteo de daños en zonas como Tuxpan, Tecuala y San Blas. Vamos contigo, Karina Cancino, que tienes toda la información allá en Nayarit. Adelante.
7: Aquí es Alejandro, buenas noches, pues están llevando todavía a cabo los conteos y es que déjame decirte que en algunas comunidades del norte de Nayarit todavía hay mucho lodo, mucha eh, m- mucha cuestión sanitaria que atender principalmente porque esa, eh, pues, eh, para contar los daños de los otros municipios incluso hay que moverse hasta comunidades alejadas. El gobierno del estado decía que hay 9.106 personas identificadas en Acaponeta y el alcalde de Tecuala, Gabino Jiménez, señaló que habían hasta el momento allí 15 mil personas, y en Guajicori, eh, Vicente Rangel, el alcalde, señaló que habían cuatro mil personas, y esas cifras pues, pueden ir en aumento en los últimos dos municipios, principalmente, porque hasta el día de hoy, que están abriendo ya los caminos, es como se puede acceder a las comunidades, y van a conocer qué es lo que está pasando. Mientras tanto, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, una conferencia de prensa hoy, anunció que van a activar los eh, seguros de cultivos por más de 5 millones de pesos que aseguran alrededor de 85 millones de pesos, dice él, para que puedan eh, los campesinos, sobre todo empezar a a sembrar frijol, sorgo y otros que son de esta temporada y poder de alguna manera también conseguir con Durango que les puedan eh, vender al estado de Nayarit algunas semillas mejoradas para que puedan tener rendimiento este cultivo. Y otra de las cuestiones que mencionaba respecto a Pamela también es que de manera preventiva está planteando que se pueda represar el agua en la zona norte, en la zona serrana de donde vienen los ríos, para que las costas de Nayarit en próximos huracanes pues no queden afectados Todavía no hay un número final de lo que está ocurriendo, pero se espera que en los próximos días, ya que pues están empezando hacer este informe técnico sobre lo que pasó aquí en Nayarit, pero estos 28.106 personas son las que van en el conteo preliminar.
1: Vaya, Karina, 28.000 son muchísimos. Yo no sé si en algún otro fenómeno habían una cantidad similar de personas damnificadas. Sí.
7: Incluso fue mayor en el Huila, Alejandro. En octubre, justamente, 2018, aquí en Nayarit, se contaron alrededor de 180 mil personas damnificadas. Y lo que han dicho las autoridades mismas, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública, Benito Rodríguez, ha sido que impactó de mayor manera que Huila. Así que quizá estos 28 mil incluso se lleguen a quedar cortos con lo que se puede esperar ya en el conteo final. Porque lo que trajo más eh, Pamela esta ocasión fue agua y lodo, que hay pérdidas totales incluso en sitios públicos como en Acaponeta, en Tuxpan, perdón, donde se perdió todo el BIP mm. eh, municipal, y aquí estarán incluso otros lugares. Así que vamos a esperar porque esto no se acaba hasta que se acaba
1: Entonces, ¿este número de 28 mil es todavía muy preliminar?
7: Es muy preliminar, son solo de tres municipios y se calcula que ocho pudieron ser los afectados, es decir, falta el conteo de cinco, Tuxpan es el que tiene mucho más problemas y más daños porque incluso hay infraestructura severamente dañada y ahí habían comunidades que, que se tenían que eh, despejar completamente para conocer la magnitud de los daños. Así que quizás lleguen a superar los números de Huila, sin embargo, pues seguimos esperando la fuente oficial porque claro. no hay más que lo que tienen ellos.
1: Claro. Karina Cancino, gracias.
7: Gracias, buenas noches.
1: Gracias, buenas noches y un saludo y un abrazo hasta Nayarit, por supuesto. Y vamos ahora a Veracruz, porque también en Veracruz hay daños, hay daños por el clima. Saludos, Veracruz, nos escuchan por el 99.3 de FM. Este fin de semana, fuertes afectaciones en varios municipios por el Frente Frío número 4. Juan David Castilla, tú tienes toda la información. Buenas noches. Muy buenas
8: noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto también a toda la gente que nos ve y nos escucha. Así es decirte que la Secretaría de Protección Civil, en su reporte preliminar, contabilizaba más de 200 viviendas dañadas por corrientes desbordadas, así como también anegamientos, la caída de árboles y deslaves, esto en los municipios de Santiago, Tuxtla, Catemaco y Cosamaloapan en la zona sur de la entidad de la Cruz Alejandro. Sin embargo, la Dependencia Estatal informó recientemente sobre el desbordamiento del río Aguadulcita, que eh, lamentablemente está afectando a 2.000... ...100 viviendas de 19 colonias en el municipio de Agua Dulce, en la misma zona del estado. Las autoridades estatales indicaron que ya son seis municipios con daños tras estas fuertes lluvias y vientos que ha ocasionado el frente frío número 4 Y pues a la lista se sumaron Santiago Tuxtla, eh, Moloacán, Isla, donde también hay más de 210 viviendas afectadas por el desbordamiento de ríos en esta zona... Y es por este motivo que la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz activó el Plan Tajín para resguardar a las personas afectadas, sobre todo en el municipio de Aguadulce, Alejandro.
1: Vaya, vaya, vaya. Estaremos muy atentos, Juan David, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, buenas noche. ¿Cómo va a estar el clima? Ya empiezan los frentes fríos, se combinan a veces con lluvias y demás. Sara, adelante.
2: De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para la noche de este lunes y la madrugada del martes, el sistema frontal número 4 en conjunto con la onda tropical número 38, provocarán lluvias de puntuales intensas en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca muy fuertes en Guerrero, y fuertes en la península de Yucatán, además, habrá una masa de aire que mantendrá un ambiente frío con heladas al amanecer en zonas altas del norte del país y de la mesa central, se presentará un norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el istmo y Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y oleajes de hasta 2 metros en la costa de Veracruz. La entrevista en República H.
1: Mire, como consecuencia de todos estos problemas eh, provocados por el tiempo, por las malas condiciones del tiempo, eh, Hidalgo ha sido particularmente golpeado. Hemos visto lo que ha ocurrido en Tula y en Tepeji también, donde la gente está harta de recibir las aguas que descarga el túnel emisor oriente. Este drenaje profundo que envía aguas negras, aguas sucias del Valle de México a esa región hidalguense. Gracias esta noche al presidente municipal de Tepeji del Río, el presidente Salvador Jiménez, a quien saludo. Presidente, gracias y vaya, ¿cómo le van a hacer con agua? Parece que tampoco responde.
9: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, con el gusto de saludarte desde Tepeji. Sí, tenemos un problema muy fuerte que derivado de las aguas atípicas del día 6 y 7 de, de septiembre, tuvimos ahí un problema muy serio donde nosotros venimos trabajando fuerte atendimos las necesidades de la gente, pero también hoy lo que necesitamos es el apoyo de la Conagua. Nosotros solos no podemos hacerlo, porque no se puede repetir esto, Alejandro. Necesitamos trabajar los tres órdenes de gobierno en conjunto, el federal, el estatal y el municipal, Alejandro.
1: ¿Cómo está hoy Tepeji? ¿Cómo están las personas que resultaron afectadas con estas inundaciones recientes?
9: El problema aquí es que nos robaron la tranquilidad. Tanto funcionarios públicos como las personas del municipio de Tepeji, ya se deriva alguna lluvia y ya estamos pensando en qué hacer, qué atender. Afortunadamente, eh, todos los funcionarios públicos la Asamblea Municipal reaccionamos de manera inmediata, pero también debo de agradecer a los habitantes del municipio de Tepeji que en conjunto pudimos tomar decisiones rápidas, certeras, y pudimos trabajar de manera conjunta. Y ahí se ve cómo trabajamos en conjunto para poder eh, no, no inundarnos nuevamente. Uh-huh. Porque otra inundación no la podíamos aguantar, Alejandro. Mas, sin embargo, hoy sí pedimos el apoyo de la Conagua porque necesitamos la rectificación del río y también de la barranca de Palo Grande, Alejandro. ¿Esto, tiene, es que que ver,
1: nos... ¿Esto tiene que ver, esta rectificación del río y lo de la barranca, tiene que ver con el emisor oriente?
9: Uno nada más que es el río del Salto. Ahí dependemos de mucha agua que viene desde lo que es de Coctitlán, de Coctitlán-Izcali, de Romero Rubio. En eso tenemos mucho problema. Nosotros no dependemos del túnel emisor oriente. Eso ya llega a llega la parte final de lo que es nuestras comunidades del Salto, este Alejandro. ¿Qué tenemos en problema? Las presas reguladoras que aquí dependemos de la depresa de San Luis Tachimay, que eso nos convierte en un problema latente y se hace una cascada. La presa en Do de Tula depende de la presa requena que está en el municipio de Tepeji.
1: Ahora, alcalde, presidente, estamos platicando con Salvador Jiménez, presidente municipal de Tepeji del Río. Eh, ¿Qué respuesta han recibido de las autoridades, eh, sobre todo federales?
9: En atención con la Guardia Nacional, con la Sedena, mis respetos, porque estuvieron ahí muy puntual. Lo que sí hago algún llamado es a la Conagua, que podamos trabajar. Ellos tienen especialistas en lo que son todo lo que es los ríos, las presas, y que nos puedan ayudar a rectificar esto. No podemos esperar a que suceda una desgracia. Afortunadamente hay algo, Alejandro, que nosotros nos prevenimos y limpiamos lo que es el río Tepeji y la barranca, que le llamamos Palo Grande, con recursos propios y también con el gobierno del Estado. algo que tendría que haber hecho la Conagua y no lo hizo. Mas, sin embargo, hoy sí pedimos el apoyo para rectificación de los mismos, Alejandro.
1: ¿Y ya Eso hubo una respuesta, tenemos... presidente?
9: No, yo platiqué con el doctor Eber, de aquí de la dirección local de la Conagua, y no, me comenta que no hay recursos, que no hay acceso a los mismos, Y yo creo, hoy sí, quiero hacer ese llamado. Que trabajemos en equipo, que trabajemos en conjunto y lo que tengamos que hacer nosotros. Nosotros no hemos esperado, Alejandro, a que nos den todo. Nosotros también queremos...
1: Presidente, por por parte de la... Conagua es un no de plano. ¿Y cuánta gente Ah. resulta afectada por todos estos problemas?
9: Afortunadamente, porque actuamos de manera inmediata y con recurso propio, pero más de 15 mil gentes se hubiesen visto afectadas porque es toda la zona centro del municipio Ajá. que es el fraccionamiento de praderas la colonia Lede, la terminal de autobuses y en lo que es este, eh, la barranca de Palo Grande es Atengo el fraccionamiento de sí. La Chorcha Los Álamos y esto hubiera sido de consideraciones muy fuertes y hoy este, salimos también afectados con los, este, los predios, uh-huh. ¿qué necesitamos? hacer una respuesta de la
1: Conagua este Alejandro. Van a seguir insistiendo en eso ustedes.
9: Así es no voy a bajar la guardia hasta que me hagan caso Alejandro. De acuerdo. Mañana pues. hay una reunión en la eh, en el Senado este, se canceló por algún tipo pero ya elegiré oficios a la Conagua a nivel nacional a la Conagua direct, eh, de, este, estatal para que me escuchen necesitamos que nos escuchen de qué queremos, no podemos permitir que se vuelva a repetir Alejandro
1: De acuerdo. Pues estaremos atentos. Gracias, presidente Salvador Jiménez, de Tepeji del Río. Muchas gracias.
9: Gracias a ustedes por escucharnos y por permitirnos dar este mensaje. Muchas gracias. Gracias
1: gracias y buenas noches. Estamos en República H, 8 con 49.
2: Chiapas, en República
1: H. Y otro frente abierto es el de la migración, que aunque de momento por algunos días no estemos hablando de redadas, de operativos, de bloqueos o de caravanas, no significa que ya se acabó. Y el centro de la crisis es Tapachula, en Chiapas, donde nos escuchan en el 96.3 de FM. Un saludo a todo, a todo Tapachula. Y hacemos contacto con José Eduardo Torres, nuestro corresponsal allá en Chiapas, porque él, él ha estado muy pendiente de todo este problema. y ahora nuevamente miles de migrantes en busca de una solución, José Eduardo.
10: Así es, Alejandro, buenas noches para ti el auditorio, y en efecto la situación se vuelve a complicar en Tapachula, esto es un vaivén de situaciones que se vive en torno al tema migrante, porque justo en este inicio de semana, al menos tres mil migrantes, Alejandro, tres mil migrantes se apostaron en las instalaciones del Estadio de Fútbol de Tapachula, el Estadio Olímpico mejor conocido, para pedirle a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, les otorgue una cita e iniciar su procedimiento de refugio en territorio mexicano. Esto nos habla de nueva cuenta del de alto flujo de migrantes, principalmente haitianos, que son los que más están llegando, que hay en esta franja fronteriza con Guatemala, de donde provienen estos cientos y miles de extranjeros, y a estas citas que hoy buscaron, a este número... De migrantes que hoy buscó encontrar una cita a través de la Comar, pues se suman también los que ya estaban citados, los que ya estaban programados, y se habla de cantidades extraordinarias de migrantes en estos momentos en la frontera sur. Justo hoy, Alejandro Platicano, con activistas, defensores de derechos humanos, nos exponían que el próximo 23 de octubre, atención, es oficial, se van en caravana los migrantes que ya consiguieron un amparo a través de del Poder Judicial de la Federación, y con los cuales intentarán llegar allá a la Ciudad de México para pues una nueva oportunidad de vida. Desde aquí, de Tapachula, iniciará esta marcha, como le han llamado, no caravana, mm-hmm. para llegar a la Ciudad de México, y se habla de más de 3.500 personas que tomarán ruta hacia el centro del país. Así que en los próximos días habrá noticias de nueva cuenta de inmigrantes desde la frontera sur, con destino al centro del país, y por consecuencia a la frontera norte, donde hace algunas semanas pues, vimos vimos estas imágenes que recudecían de migrantes perseguidos por la Guardia de Estados Unidos a través de caballos. Y esta situación parece que se va a replicar ahora. La Guardia Nacional tendrá otro papel importante en esta contención que seguramente existirá hacia estos migrantes que saldrán, como decimos, en caminata hacia la Ciudad de México, Alejandro.
1: Es que, como decía hace un momento, el hecho de que por unos días no hablemos del tema no no significa que se acabó o que se solucionó. Y lo más probable, como dices, es que volvamos a ver las escenas de bloqueos, de persecuciones, de redadas y de gente caminando desesperada hacia el norte, ¿no?
10: En efecto, Alejandro, hoy pues, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentando el programa Sembrando Vida al gobierno estadounidense, pero mientras esto pasa, mientras la diplomacia mexicana y estadounidense están en este vínculo... Pues aquí en la frontera sur la situación recrudece con estos miles de migrantes que están llegando en situaciones sí. deplorables, sin dinero sin ninguna oportunidad laboral sin manera de sostener a familias completas que vienen viajando desde Sudamérica de Centroamérica y en consecuencia a México, Alejandro. Pues
1: pendientes José Eduardo, gracias Pendientes Alejandro, muy buenas noches Hasta luego, vamos a un resumen
6: en Morelos, cuatro exfuncionarios fueron vinculados a Proceso, lo anterior por adjudicarse la remodelación de una obra de más de 42 millones de pesos, lo que se clasifica como ejercicio indebido del servicio público. Se presentaron más de 25 pruebas que violentan la ley. En Chihuahua se disparó la venta de autos chocolate tras el anuncio que serán regularizados. De acuerdo con los vendedores, se reportaron casi 5.000 anuncios de venta de estas unidades. Expertos en el tema reiteran que es un error y afectará severamente la industria automotriz. El gobernador de Puebla señaló que el Estado se encuentra con gobernabilidad tras la toma de protestas de alcaldes. Aseguró que las transiciones se hicieron sin ningún incidente y que Puebla garantiza paz social. El presidente López Obrador dio a conocer la construcción del segundo piso en Tijuana. Tendrá un costo de 10 millones de pesos y se financiará con recursos públicos. El tramo comprenderá 11 kilómetros desde el aeropuerto hasta la salida a Rosarito y el acceso será gratuito. Choferes sindicalizados del transporte urbano de Hermosillo advirtieron una huelga de hambre el 25 de octubre. Exigen la recontratación de 64 empleados despedidos injustamente, además de que les niegan el pago del séptimo día y las horas extras por jornadas de 18 horas.
1: Así que bueno, eso fue todo por hoy aquí en República H. Pero recuerde que mañana tenemos una cita aquí mismo, a través del Heraldo Media Group. Muchas gracias, yo soy Alejandro Cacho y hasta la próxima.
2: H- con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.